0: Zona de marca.
1: ¿Qué tal amigos? Saludos y bienvenidos. Estamos en Zona de marca, estamos como no, en el barco, en la Plaza del Salvador. Qué ganas teníamos ya casi un mes sin estar eh, con el micrófono de la mano y hablando. ...del deporte que más nos entusiasma... ...que más nos ilusiona... ...el rugby, el balón oval... ...y lo hacemos en Radio Marca Valladolid... En el 101.5 FM, radiomarcaveli.com y en las apps para iOS y Android. José Carlos Crespo, feliz Navidad, feliz año, felices carnavales.
2: <risa> Eso, felices carnavales, como dice Víctor, a partir del día 5 ya no se puede felicitar. Oye, día. te
1: voy a decir que ya estoy viendo anuncios, Víctor. ¿Qué tal? Feliz año y esas cosillas. ¿Qué tal? Muy buenas. A ver si eres tú como, como Marco Antonio Méndez, que dice, ¿cómo dice? Que a partir de las 12 no se puede decir buenos días, hay que decir ya buenas tardes.
3: No sé, yo ahí creo... Mi teoría es que hasta que uno no come son buenos días, luego son buenas tardes, pero bueno, claro, cada uno come a la hora que puede o que quiere.
1: Que esta mañana he oído yo un anuncio de San Valentín ya.
2: Hombre, pues o San Valentín está ya al lado de la esquina.
1: Es que
3: ya... O un
2: es, mes, exacto. Es
1: consumismo, consumismo... O de, de Tú verás. Ahora, si
3: os fijáis, cada mes y medio, vamos, carnaval, eh, pues Semana aquí, Santa... ¿Sabe lo que veo no...
2: yo? ¿El verano, Halloween? ¿Claro medio de algo? Sí, el problema es que no, no se sincroniza con el calendario laboral. Es el ¿Qué, único mejor, problema. ¿Qué
1: mejor acto romántico para tu pareja, para tu mujer, que traerla a cenar al barco? Hombre, por favor. ¿Está vendiendo Luis unos chuletones?
3: Bueno, bueno, eso a lo mejor bueno, no se hay, puede contar todavía, ¿todavía? espérate. Todavía no, les carta.
1: no está en carta, no está en carta, pero vosotros llegáis aquí le pe... Luis, ¿hay chuletón de ese bueno que traes tú? Te dice, sí, no, tal, pimba. Vaya, y Espectacular. Si, y, y si
2: no está Luis, que pregunten
3: a sus compañeros. Sí, la... claro, lógicamente. lógicamente Mira, lo comentamos antes. Echamos tanto de menos el barco que hemos venido, que hemos adelantado. Yo adelanté ayer la visita para poder estar por aquí.
1: <risa> bueno, como decimos, venga, empezamos con esta zona de marca porque tenemos ya esta decimosegunda jornada, primero eh, partido, primera jornada de la vuelta de esta división de honor. Dos victorias para los equipos vallisoletanos, una más sufrida, otra más holgada, entre comillas. Pero bueno, muchas novedades, así que comenzamos, como siempre, por el partido que se disputó fuera en Tierras Cántabras, en San Román. Perdón.
2: En el Ruth Baitia. En el
1: Ruth Perdón, en el Ruth eh, Frente al Vasco Rugby Club, el Bracquesos entre Pinares, un partido que comenzó golpeando duro, serio, rápido y eficaz.
3: Bueno, fueron dos victorias con bonus, las dos, pero fueron, bueno, distintas. En este caso yo creo que el Quesos fue un poco de más a menos, pero siempre comprensible porque tenía el partido controlado, pero empezó muy bien, muy bien, desde luego... Y al Salvador le costó un poquito más entrar, luego lo analizaremos, pero luego acabó también
2: bastante bien. ¿no? Pero bueno,
1: el braque, eh, Bueno, llegó a estar a 5, si no me equivoco, el Vasco.
2: Sí, que, sí que bueno, la.
1: Inicial, pero vamos,
2: hubo era... un, ensayo, un, un ensayo muy temprano de John Besebel que, sí, no, que ponía por delante en el minuto 1 al, al, al club ahí soletano, Y luego hubo, hubo unos minutos bueno, pues en los que era un poco un toma y daca, pero yo creo que el que es sus entrepinares tenía el partido más o menos controlado desde, desde el principio, luego atravesó por buenos momentos de rugby y al final, bueno, pues yo creo que un poco ya dejando pasar esos minutos del final, bueno, con los deberes hechos y veía sí. que tampoco tenía mucho, mucho picante lo que le proponía el Vasco y que tenía el bonus salvaguardado y claro. entonces, bueno, pues eh, un, poco, un poco dejándose llevar y que se consumiera el tiempo. Sí, para mí tuvo, tuvo dos,
3: dos detalles, bueno, dos detalles buenos. Braque. Uno, ese comienzo tan, tan fulgurante porque es que llegó ese ensayo de Bell… Pero luego, aunque Vasco pues jugaba mucho con, con su juego muy físico, ¿no? Pero eh, el, el Black supo sacar mucho rendimiento a la tres cuartos, en ¿eh? la línea de tres cuartos, mucha velocidad en el juego. Claro. Fueron cuatro ensayos en 24 minutos que dejaban... O sea, a mí ese comienzo me pareció muy bueno de, de, del, del que en terminales contra un rival que encaja a pocos puntos. O sea, que no 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 es fácil hacerle muchos ensayos a Vasco, ¿eh? Aunque es un rival que está luchando en la parte baja, como no podía ser de otra manera pero bueno pero pero es, es correoso con
1: fases de contra, sí. fases de, juego y, de contra, y no deja jugar de y es,
3: y es muy complicado es muy, muy complicado al jugar límite ellos. siempre. claro y entonces a mí me gustó Y también me gustó que en la segunda parte con el partido más o menos controlado bueno pues eh, Vasco al final con ese poderío que tiene en delantera en algún momento pues hizo sufrir al Brac. le quitó el, el bonus de ofensivo momentáneamente se puso a dos ensayos de diferencia eso es. y a pesar de todo el que es entre Pinares pues bueno pues pues sacó los galones, jugó bien, eh, volvió otra vez a tener mucha continuidad eh, con, con sus jugadores más rápidos, más habilidosos y bueno, y yo creo que se llevó con justicia esa, esa victoria con bonus. Fue un partido, yo decía, de más a menos, pero bueno, sin querer desmerecer, porque todos sabemos que cuando un equipo tiene tan controlado el partido luego es muy difícil mantener no
2: el, el nivel, o sea
3: digamos que el brazo lo podía permitir porque ya había hecho los deberes
2: ¿no? durante, per... durante el principio del partido Pero en la segunda parte los minutos que le arrebató el digamos el punto bonus ofensivo no donde se puso a menos de tres ensayos yo creo que el que sus entrepinares había dejado caer un poco el ánimo ¿no? o sea, eh, había bajado un poco la intensidad y, y como bien dices tú Víctor el, el vasco desarrollaba ese juego que le gusta a ellos tirar mucho de delantera un juego muy cercano impedía creo que esos entrepinares abrieran sus entrepinares abriera sus en su línea que es lo que le llevó al, al triunfo y al dominio del, del partido. Si recordamos ese partido en Pepe Rojo, que fue el primero el primero, el estreno sí, de Vasco sí, sí, en, claro. esta, en esta primera división de, de, de Vasco Santander recordemos que el queso entre Pineres tuvo más problemas que jugando allí en, en casa, le salió un, un equipo muy aguerrido un equipo con una delantera eh, que juega muy 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 al límite un equipo muy rocoso en delantera y el queso entre Pineres prácticamente no pudo desempeñar su, su juego aquí en el Pepe Rojo frente a Vasco yo creo que...
3: 26-20 se
2: claro, claro, te iba a decir, el partido estuvo aunque
3: en el tramo final de aquel partido es cierto que el queso dominó, pero estaba Va estuvo, a menos de jugada, estuvo, o sea, estuvo, si estuvo, poder, estuvo pero... muy
2: reñido y, y, y con problemas. Creo que no, de hecho no sacó bonus, el que no, no, no. es sin duda alguna. Bueno, no sacó bonus, ya te lo aseguro. Y, y bueno, yo creo que eh, Merino llevó la lección aprendida, eh, de que tenía que desplegar juego, tenía que mover de lado a lado al Vasco para poder eh, para poder hacerles puntos, porque en los, en los reagrupamientos es un equipo muy, muy rocoso.
1: Víctor, datos del partido.
2: Bueno, pues. Eh... Datos como tal,
3: pues, pues esta vez no, no, no he tenido, no, no ah, he analizado. No, no
2: me digas que no tienes las llegadas a 22. No, bueno, no, no las tengo.
3: Sí que es verdad que en la primera parte sí que observé que el, que el Braque, pues sacó bastante rendimiento, ¿no? Esas llegadas a 22, sobre todo porque cuando llegaba era porque ya había roto la línea de defensa, si os dais cuenta, con Bell, que a mí me parece que hizo un partido muy bueno en, en, en ataque. Un partido de los que, bueno, de los que él sabe hacer y que a veces por circunstancias pues no... No los desarrolla el todo, pero yo creo que estuvo muy muy completo en ataque. Me gustó ahora mucho también Pedro de la Lastra. Nazan Paila yo creo que está en un buen momento también. Me está gustando mucho. Y bueno, yo creo que que fueron un poco las, los jugadores más destacados. Hay, so... que,
1: hay que resaltar que Vazco con una convocatoria de 18, ¿eh?
3: Sí, tiene problemas. Luego en el, en, creo que en el sub-23 también 17. Pues es, es un poco la constante, es una plantilla muy limitada y ya sabemos que en el rugby las lesiones eh, suelen ser habituales y, y bueno, pues, pues Vazco lo, lo va a llevar mal, pero esa es la filosofía que lleva y con eso, pues, por ahora, por ahora le está bastando. Vamos a ver eh, si no se le hace muy larga la temporada. Ahora llegarán los parones de febrero, marzo. Le va a dar un poquito de aire, seguramente. Sí, o sea, para
2: aprovechará para recuperar efectivos, para poder nutrir más esas convocatorias, porque bueno, es verdad que estamos acostumbrados en esta temporada con esa Liga Sub-23 que, bueno, pues hay gente que tiene lindezas para ella, pero otra gente eh, es muy crítica con esa, con esa segunda división, digamos, o con esa división eh, Sub-23. Y ahí sí que estábamos acostumbrados a ver cómo Convocatorias con, con los justos De hecho podemos hablar de más partidos en esta jornada De ese sub-23 con menos con, con unas convocatorias sin rellenar Pero que ya empieza a filtrar también A los primeros equipos eh, uf, eh, ya, ya. Es un indicador ¿eh?
1: Sin duda eh, Bueno pues cerramos este partido con ese 19 a 38 En el Ruth ya como decimos La victoria del Braque son de Esos cinco puntitos que le saben riquísimos al conjunto de Diego Merino. Luego hay
2: que, hay que comentar una curiosidad de ese partido, porque el, el, el vasco Santander debió homenajear a sus entrepineros con un tercer tiempo de esos que, que, que marcan que marcan época, ¿no? Eso bueno, eso nos cuentan.
1: Bueno, será porque no vienen al barco a los terceros tiempos, que son fabulosos. ¿no? Pues también, también,
3: pero bueno, pero aquí en
2: Valeria sabemos que las cosas se hacen bien a nivel rupístico, pero... Lo mismo es que nos escucharon en nuestro último penúltimo claro. programa antes ah, de... Ah,
1: donde dijiste tú los terceros tiempos, famosos, ¿sí? Efectivamente. Bueno, pues sí, la verdad que un tercer tiempo con un menú increíble y, y con un regalo bueno ya, ya no, no, por no
2: entrar en detalles bueno, de tal, había esta carta de, 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 sí, de, de, sí, sí. de yo he visto una foto de la carta de lo que sí, había como si fuera una boda tiempo, bueno,
1: la verdad que, que espectacular muy currado la verdad bueno imagino que patrocinadores habrían aportado y demás pues bien bien una buena noticia y todo lo que sea aportar calidad al, al rugby pues pues es bienvenido sin duda alguna Bueno, como decimos, la victoria el Brac cinco puntos Luego analizaremos la clasificación Nos centramos ahora en el partido que disputó el Silverstone El Salvador frente al Barça Rugby En Pepe Rojo el domingo a las doce y media con el arbitraje de Íñigo Atorra Sagasti Sufrió algo el Silverstone El Salvador, ¿eh?
3: Bueno, pues, hombre, yo creo que aunque fue perdiendo 5-14
1: bueno, era... perdón de la Copa Ibérica hablaremos luego con nuestro invitado. Sí, claro. Antes de Estamos que Víctor haga actualidad. una crónica
2: más pormenorizada, yo creo que el titular de este partido era es cuestión de minutos. O sea, yo creo que el Barça salió muy bien plantado, salió sabiendo hacer lo que sabe hacer, pero, lógicamente, bueno, pues lejos de, su, lejos de su terreno de juego, bueno, pues cuando van pasando los minutos frente a un todopoderoso Chami, que yo creo que, que actualmente tiene un plantillón. Eh, bueno, pues yo creo que se le hicieron muy largos los 80 minutos, aunque se puso por delante, es cierto pero yo creo que no había nerviosismo en el, en el Pepe Rojo Veían que era una cuestión de, de minutos.
1: Bueno, yo creo que la gran parte de la clave, ahora veremos la crónica pormenorizada de Víctor Polano la gran parte vino en los cambios de la delantera, pero bueno, Víctor
3: Bueno, eh, yo creo que realmente la, la, lo que es la victoria yo creo que no peligro, es, es cierto ¿no? a pesar de ese 5-14, pero bueno la verdad es que el Barcelona está fuera de playoff y es porque por esas cosas, ¿no? Yo creo que no es un equipo muy consistente, ¿no? Es un equipo que sí que tiene a, a ratos, tú le ves jugar y, y tiene calidad y es capaz de desbordar y es capaz de, de volver un poco loco al rival pero no tiene esa consistencia que, por ejemplo, tiene pues el Silvestre en El Salvador, ¿no? Yo sí que creí que el que el bonus ofensivo en el tramo final iba a ser complicado, eh pero al final también lo sacó el el Chamí, creo que le sobró el último ensayo, ¿no? Para para certificarlo, porque es cierto que en los últimos 20 minutos, si un me ensayo, falla la memoria, el último ensayo, ensayos.
2: si te acuerdas, Víctor, un ensayo para rubricar la victoria, porque estaba todo ganado. Claro. podían haberla tirado fuera y decidieron e seguir efectivamente, a Tuch.
3: Efectivamente, fueron cuatro ensayos en los últimos 20 minutos de juego aproximadamente, yo creo que, bueno, pues pues, pues con esa consistencia, ¿no? Eh, fueron Fue un equipo, bueno, pues... Eh, eh, un equipo, el, el, el Barça, que tiene, yo creo que hubo una interpretación del juego en algunos momentos, ¿no? Eh, Sabiendo pues pues eh, evitar el, eh, los placajes, teniendo teniendo mucha verticalidad en las, las líneas de tres cuartos cuando es necesario. Y el cambio ese sí que decía David, yo creo que fue importante. ¿eh? Sí. Cuando entraron Alvarado y Deloyo en Melee, el partido cambió en Melee. ¿eh? El Chame había mm, sufrido muchísimo. Mm, y mm, yo creo que a partir mm. de ahí cambió el, el tema. Yo, por lo menos, tengo esa impresión después de haber visto el partido en directo. Yo
2: creo que el, el, el Barça. Tiene muy buena Melé con su equipo titular, en el momento También. que tiene que hacer cambios en, en, en la primera línea y en la segunda línea eh, empieza a haber problemas. Es verdad que el, que el Chami eh, tuvo muchos problemas durante toda la primera parte en, en, en Melé Es cierto que con la salida de, de Andrés Alvarado y el paso de, de Nicolás Jurado al uno, Parecieron solucionarse, solucionarse los problemas, pero es que también había tenido que sustituir la primera línea el, el Fútbol club Barcelona. Pero bueno, fuera como fuera, el, el Silverstone el Salvador consiguió corregir esos errores en Mele, que, que bueno que era lo único, era su caballo de batalla, porque todo lo demás lo estaba haciendo bastante bien.
1: Eché eh, de menos a Kovalen con el Barça.
2: Er Armian Covalenco, sí, estaba sí que estaba eh, Pedro Canés, sí que estaba eh, Bautista Gemes sí que estaba Franco Velardes, Coy Hawk estaban los importantes, quizá de los más de Nicolás Sash también estuvo aunque bueno, yo creo que en un estado de forma no el de otras temporadas y, y tuvo que tuvo que ser cambiado y, y bueno, sí, a lo mejor la gran baja es la de Armian Covalenco
3: Más, Víctor Sí, bueno, por el Chami, pues no vimos a Hashi Graf. Que ya sabemos Correcto. que es la, una de las noticias, ¿no? Que está fichado.
1: la noticia en Twitter, viendo que se despedía de su equipo. Y el ¿Sí? y, y dijeron que venía para el Chami. Tuvo que hacerlo oficial el club la mañana del, del viernes. Eh, creo que llega esta semana.
3: Pues es un, re, es un eh, refuerzo, desde luego muy importante. Teniendo en cuenta que en el puesto de apertura el Chami ha ido más o menos improvisando, diría yo. Durante, durante esta temporada, porque bueno... Pues eh, empezó jugando Socino, que en realidad, bueno, pues él venía de centro, aunque puede jugar la apertura, luego fase.
0: ¿Qué pasa con Socino? Pues
3: Socino anda lesionado el hombre y, y bueno, pues no, no se sabe muy bien, porque yo creo que no tiene un plazo previsto tampoco de recuperación. Entonces ahí anda el hombre a ver si va evolucionando mejor, pero por ahora yo creo
2: que sin fecha de regreso.
1: O sea, esos rumores de que a lo mejor se pierde la temporada, pero sigue aquí, ¿no?
3: Sí, 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 ayer Sí, sí, estuvo seguir, partido. sí ayer, ayer sigue sí, aquí,
2: pero no sé, hay gente que comenta que es una lesión. Que, bueno, pues que si es reproducción o crecimiento natural del ligamento, de refuerzo natural del ligamento, se puede bueno pues solucionar, pero que si no, pues tiene tiene difícil solución. Entonces, pues no se sabe, es una incógnita la recuperación de Socino, no Socino o, o no. De, si vamos a ver a, a Juan Pizocino o no, en, en la división de normas minutos.
1: Y como centro, ¿no? Sobre todo, que es lo que más ganas. Hombre, ahora con Carlos, Hans ¿no? y Graf
2: entiendo sería que, lógico. Que, que sería lo lógico. Y, y la verdad y sería es que la ser, línea...
1: Sería segundo centro, ¿no? Porque a jugaría
2: primero yo creo que jugaría de primer centro Socino sí yo, pero bueno fíjate el,
3: el equipo si se recupera Socino el equipo que monta la línea también el Chamí es tremendo eh Graf Socino que Fismon ayer del banquillo de, de Alamos atrás bueno pues pues sí la verdad es que tiene mucho, mucho material Lo que es una ahora la incógnita
1: Chami. yo no puedo vivir sin ellos son las llegadas a 22
3: pues es que no lo sé tampoco, ¿me lo quieres preguntar en serio? Pero bueno, no, no, está viendo pero, hecho lo, las estadísticas que ¿Qué, el, ¿qué, qué, qué, vamos?
1: ¿qué, ¿Qué vienes, con las navidades todavía? Claro, que, hay que ir a otro ritmo con la todavía magana? Pues no, sí, pues sí Venga, pues nada, habla lo que quieras, Víctor
3: No, pero vamos, <risa> me juego lo que sea que tuvo más el, 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 el sinestrón Salvador ¿eh? Sobre todo en el asunto parte, que lo, lo que decíamos dominó mucho más claramente el partido y bueno, pues, pues, lo que ocurre muchas veces en
2: el grupo ¿no? Que los últimos 15, a, 20 minutos. Llegaba 22 que con los minutos fueron ganando en eficacia, porque al principio recordemos que llegaba eh, con cierta facilidad el Silverstone El Salvador, pero siempre tenía que ir a la melee con esos avanes, muchos problemas en la melee, al final daban la vuelta eh, en la introducción de la melee por avanes en la salida de la melee. Bueno, en fin, eh, yo creo que los primeros minutos el Fútbol Club Barcelona se supo defender muy bien del asedio al que le sometía el eh, Silverstone El Salvador, pero según fueron pasando los minutos. Pues lógicamente, con una, una efectividad prácticamente del 100%, de hecho creo que tuvieron problemas tan solo en una, en una, en una touch. Eh, las demás tuts con, eh, con Viti Sánchez, con, eh, con Walker Fitton, eh, cogiendo todas y cada una de las touchs que les lanzaban, pues bueno, pues conseguían hacerle muchísimo daño a un Fútbol Club Barcelona que yo creo que los 80 minutos se le hicieron larguísimos. que lo entre lo
3: pasasteis Perrojo. peor vosotros narrando
2: y que en el streaming con el frío que hacía, no? Bueno, el frío sobre todo.
3: Bueno, y por la mañana el sub-23, yo creo que a mí me ha marcado el coche 5 bajo 0 cuando iba para allá sí, para sí, Pepe sí. Rojo, eh y la verdad es que. <risa> Y menos mal que ayer no soplaba el viento en Pepe Rojo, ¿eh? ya, 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 que eso pues, quieras si no. que no, era un poco alivio, ¿eh? Ahí porque arriba te
1: cortaba la si cara. llega a,
3: a soplar de viento norte no sé qué hubiéramos hecho allí.
1: Bueno, 41-19 la victoria del Silvestro en El Salvador frente al Barça Rugby, ahora analizamos el resto de resultados y comenzamos por nuestros vecinos burgaleses, como siempre, eh, en ese partido en San Amaro frente al Ampor, dice, ¿cómo está el Ampo, por Dios. 18-28, cuando el Ubu Colina venía de un par de partidos majos.
3: Sí, pero es que Ordicia, yo creo que... Tenemos que estar muy atentos a Ordicia ahora en la segunda vuelta, ¿eh?
2: ¿Eh? Inicio dubitativo, como el del Chami. Inicio en el, sí, eh, sí. inicio en el que el Ubu Colina Clinic estuvo por delante y le costó minutos a Ordicia volver a enderezar el eh, el,
0: el Ubu venía de un empate
1: y dos victorias. Sí, ya,
2: ya
3: y con Carrió, y con Norton, y con sí. otra fisonomía de equipo, es ¿eh? Distinta sí, sí, a las sí. primeras jornadas. Sí, sí. Entonces, bueno, pues Ordicia ganando ese partido, y va, recordemos que, la, que, que todos los de arriba, los tres de arriba, van a tener que pasar por Ordicia en, en la segunda vuelta, o sea que yo creo que vamos a hablar mucho del equipo de Bupuzcano, eh porque va a ser juez y, y ya veremos si es parte o no también de, de esos primeros puestos.
1: Bueno, pues un traspiés para el UBU Colina Clinic eh, frente a los eh, Goyetarras. El U, eh, la Unión Esportiva Samboyana en casa, en el Valdir y Aleu, el decano, venció al Aldro Energía Independiente Rugby 43-15.
0: a 15.
3: Hombre, lo esperado, sobre todo, ¿no? En, eh, en Valdiraleu, leu Samboy. Es cierto que el partido al principio también estuvo igualado. Ajustado, también ajustado, también. ajustado, pero bueno. Es que eh, Samboy, ganar en Valdiraleu, pues está, está al alcance de pocos. ¿eh? Equipos como Independiente y de mitad de la tabla no, no es fácil para ellos.
1: El que está de dulces es el Lexus Alcobendas... Empezó también difícil, con el de hecho ganando el Complutense Cisneros, 3-6, o
2: sea, no, eh, des, después de dos castigos convertidos por, por Cisneros, solo uno por parte del, del Lexus Alcomendas, y a la caseta en el intermedio se fueron con un 3-6.
3: Y al final ganó con bonus Alcomendas también, eh también ganó el bonus al final, o sea que bueno, cumplió.
1: 29-13, efectivamente. Hernani eh, perdió en casa, eh, frente al Caja, solo la vide. Eh. Y
2: además con un marcador que dilo, dilo.
1: Sí, sí, 23-41.
2: Es la primera
3: victoria de Ciencias fuera de casa, porque en casa ya vemos que estaba muy bien, pero Hernani, que, que este año incorporado además eh, jugadores foráneos en este mercado de invierno, sí. jugaba con tres, con tres foráneos, que es algo bueno, pues extraordinario seguramente en la historia del Hernani, pues sigue necesitado de victorias porque... Cada vez van pasando las jornadas y, y está un poquito más, más complicado.
1: Vamos con la clasificación líder Lexus Alcobendas con 46 puntos. Aún no está el Braquesos entre Pinares. 43 tiene el Silver Storm, El Salvador. Ampordicias cuarto con 41. Quinto Unión Esportiva San Boyana con 38. 29 cierra los puestos de playoff el Aldo Energía Independiente Rugby. Séptimo, Barça con 26, 24 tiene Ciencias, Cajasol o La Noveno, el Ubu, Colina Clinic con 17, los mismos que vasco Rugby. Y cerrando clasificación con Plutense Cisneros en décima posición con 11 puntos. Y con 7, Hernani. Eh, la próxima jornada, viendo que no quieren comentar nada nuestros contertulianos de... De, de, la, de, de esta clasificación. Bueno, es que Brac, yo
2: creo que no ha habido tampoco mucho. Perfecto, mucho, avanzamos. Fraquechos entre
1: Pinares recibe a la Unión Esportiva San Boyana. el domingo a las doce y media en los campos de rugby de Pepe Rojo. El Silvestre Mel Salvador se desplaza a Tierras Sevillanas a la Cartuja para enfrentarse al Ciencias Cajas Solo La Vide.
3: Pues... Bueno, pues partidos, partidos bonitos los dos, Están eh. de Navidad. Ya, ya habíamos dicho que nada. Ciencias... No, hombre, yo creo, yo este creo año que... está fuerte en casa, pero el Chami yo creo que es superior. Y Samboy fuera de casa baja, pero bueno, pero es un rival pero, que, que, que hay de, que de, jugar. Desde luego ni,
2: ni ni Quesos ni Chami se enfrentaban este fin de semana nadie que... ...que compitiera por lo que compiten ellos... ...entonces serán partidos mucho más cómodos... ...el Chami le toca visitar eh, Sevilla... ...siempre es un partido... Eh, ...no complicado pero sí incómodo... ...por el desplazamiento, es un partido que... ...bueno pues que siempre a los jugadores... ...les, les penaliza en el, ánimo, en el ánimo un poco... ¿no? Es, ...es duro jugar en, en Sevilla... Y el Quesos Entrepinares, sin duda alguna, yo creo que es el partido de la jornada. Ese, ese Quesos Entrepinares Samboy es uno de los partidos de la jornada donde verdaderamente viene un rival que viene a jugar en la misma competición que está jugando el Quesos Entrepinares, a luchar por estar ahí arriba. Correcto.
1: El Lubo Colina que eh, viaja cerca, eh, a Tierras Cántabras, al Aldro Energía Independiente. El Ampordicia recibe partidazo,
3: ¿eh? Partidazo. Sí, que también ahí tenemos expectativas ¿eh? tenemos
1: expectativas, ahí, ¿eh? Ordicial Coventa, yo creo ahí. que es el gran partido, ¿eh? Som somos del Goyerri. Si, nosotros, antes, ¿no? si
3: antes lo decíamos, bueno. Bueno, a ver si vamos a tener que dejar de serlo al final de la temporada, vamos a ver qué ocurre, oh, ¿eh? Porque vamos a ver, Ordicia. Yo nací
2: y cría en Valladolid. Y punto.
3: Bueno, sí. ya está. Ahí, Pero bueno, a, si a, decíamos a... que por la provincia van a pasar todos, pues mira, Alcobendas este este domingo ya
1: Sí, sí, sí eh, Complutense Cisneros-Hernani
3: también partió tremendo, Partido eh. abajo Cuidado, para eh, eh. Cisneros le saca cuatro puntos a Hernani, juega en casa Cisneros Hernani no puede permitirse perder Porque ya en nuevas jornadas
2: Eso sería un, un, digamos Podría considerarse un descabello, eh, para, sí. para Hernani eh, de Sí, caer sí, en... cuidado en, en Madrid.
1: Bueno, pues el, el último eh, tampoco es Baladí porque se enfrentan espera que he perdido que iba a otra cosa a, el Barça Rugby, a, a Vazco
3: Bueno, pues ahí el Barça intentando engancharse, a ver si puede engancharse en al playoff y Vasco, bueno, está Vazco, tanto Vasco como Ubu, tienen seis puntos sobre, sobre Cisneros, o sea que todavía están bastante necesitados también Bueno, pues repasamos ahora la
1: categoría sub-23 eh, con los siguientes resultados para los equipos vallisoletanos el Brack eso entre pinares como era muy de esperar eh, venció 6 a 64 al club de rugby Santander sub 23 que no es el se... que no
2: es el marcador más abultado de la jornada eh porque
1: hay marcadores por ahí no sí 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 la samboiana como siempre el sub 23 está arrasando siempre es el Salvador 58 vas a rugby sub 23 12 y se partió
3: lo sorprendente ¿eh? el Barça venía a tercero pero volvemos lo verdad es que mismo y... muy bien.
2: 17 convocados sí efectivamente
1: del Barça sí eh, Unión Esportiva San Boyana, 78, Independientes Santander sub-23, 0 Este era lo que se refería José Carlos Aparejadores de Burgos 22, eh, Moyua, Goyerri, 39 Lexus Alcubendas, eh, Rugby Emerging 15, Complutense Cisneros, sub-23,
3: 22 Sí, es que aquí en esta categoría sub-23 yo creo que está muy claro, ¿no? Los catalanes, los ibasolitanos un poco por encima, los santanderinos, los equipos santanderinos, y hubo, eh, pasan muchísimos problemas en todos los partidos, y el resto pues un poco dependiendo de las convocatorias que Alcovendas, pueden tener, y bueno,
2: fluctuando, claro, por eso hay digo. jornadas en las que rinde muy bien y jornadas en las que le toca sufrir,
3: dependiendo de las convocatorias, los primeros equipos, bueno, pues están ahí, están ahí un poco el resto de equipos, ¿no?
1: Eh, y completando, pues Hernani 38, eh, Ciencias, Cajasol o la Vide, 5, eh, pues eh, se remata. Una, esta... una de
2: Cali y una de arena en esos enfrentamientos sí. del de, de, de Hernani contra contra, contra. ¿Contra quién me habías dicho? Contra Ciencias. Contra Hernani contra Ciencias, correcto. Líder,
1: la Unión Esportiva Samboyana, que solo ha caído en un partido. No,
3: empató con el Barça. Empato contra el Barça. Correcto,
1: solo ha perdido una victoria, por decirlo así. Tiene 56 puntos. Ojo, que de esos once partidos ganados, tiene diez bonus ofensivos. 56, como decimos, Silvestre Salvador, segundo, 48, Barça, tercero con 39, cuarto Brax con 37, Lexus, 35 puntos, quinta posición, Complutense Cisneros, 33, sexta, Moyúa Goyerri, 32 en séptima posición, los de Hernani, octavos con 29, novenos, La Lavide con 24, 10, Aparejadores Burgos, con 10, e Independiente, Rugby Santander, seis puntos, cerrando el eh, club de Rugby Santander con 0 puntos. <coughs> Eh, es que no, Sí, 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 va. vamos con el Crealia, vamos con el Crealia, con las chicas. Tenían una jornada muy difícil, hay que decirlo, enfrentándose al líder. Y la verdad es que dieron la cara bastante. Yo me esperaba un resultado, viendo lo que veíamos, eh, algo más abultado. ¿eh?
3: Yo creo que desde que ha vuelto Carmen Pérez hay otro, otro equipo, ¿eh? hay otro equipo con más. Por lo menos con más es otro ritmo, ¿eh? es otro ritmo es otra cosa. Somos no. muy de
1: Carmen Pérez también. Sí, eh, en,
3: en, no en somos marca, objetivos, eso no es sí, verdad. Correcto. Pero el partido contra el Olímpico de Pozuelo, 0-5, con posibilidades incluso de haber conseguido un ensayo en los últimos minutos, ¿no?, eh, el otro día, eh, si recordáis el partido de la primera vuelta de Crealia de contra Sánchez Krum, que encajó 60 60 64,
2: puntos. 64-65. Ayer fueron eh, 34, creo, ¿no? Al final, me parece. Y bueno, vale, pues... Consiguieron hacerle un ensayo que no estaría sí. fácil, ¿eh? Hablando de... Sí. Y de... luego, bueno, pues
3: el domingo estuvo a punto de saltar la sorpresa muy negativa porque inés eh, sacó un ¿Sí? bonus defensivo contra Majada Onda. Correcto. Y estuvo a punto de ganar. Creo que iba 22-20 eh, ganando a falta de 5 minutos del final algo así. Con lo cual vuelve a ser cuatro puntos de desventaja los que tiene Crealia con Inef y está claro que esa es la, la única guerra, ¿no? Ya que le espera a Crealia.
1: Correcto, ya que lo has dicho, 22-25 Inef frente a Majada Onda, 41-24 eh, el Kratos Residencia de Realta frente a Cisneros y Olímpico Pozolo 7, eh, Corteva eh, Coco Rugby 37 con lo cual la clasificación queda de la siguiente manera el eh, Sanse Scrum sigue líder con 36 puntos, eh, segundo es eh, las sevillanas el Universitario de Sevilla, el, <coughs> Perdón.
3: Las cocodrilas. Sí,
1: Corterba, Coco, Rubi con 33. Baja la onda, tercero con 29. 27 es cuatro, Cratas, Residencia de Alta. Quinto, Complutense, Cineros con 25. 14 lleva Olímpico, Pozuelo. Y cerrando, Inef, con cinco puntos. Y como bien ha dicho Víctor, a cuatro, el Creal del El Salvador con tan solo un punto. Eh, quedan cuatro jornadas. de. Quedan cinco. Cinco de, quedan cinco de, de la jornadas. División de Honor Femenina. Bueno, que iremos avanzando, veremos viendo poco a poco. Nos vamos a publicidad porque eh, ya está en el barco
3: nuestro invitado de hoy, eh, Álvaro Fernández Flecky, y vamos... Tenías que haber hecho como Sálvame, decir que tenemos un invitado muy especial... Capitán, tal, lo dices, llegas así un poco y sí, ya permítele ¿no? que
2: salude, ¿no? Antes de la publicidad, ¿no? Ya, No, no,
1: después de la policía. Voy a hacer el gancho, como dice Víctor Molano. Ahora ya. Bueno, que no vamos a policía, que estamos en el barco, en la Plaza del Salvador y ya me huele, ya me huele aquí, pero de maravilla, ¿eh? Es que cómo se come en el barco, madre mía. Volvemos,
0: ahora, hasta ahora. Zona de marca.
3: Empezamos nueva temporada en Barco y ya puedes volver a disfrutar de nuestro arroz meloso con rabo de toro y todas nuestras especialidades. Carta renovada con muchas sorpresas para disfrutar con tus amigos y tu familia de un ambiente divertido y una cocina diferente. Barco siempre te sorprenderá. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletum.
1: El marinero y el capitán se reunieron en
0: un barco. Celebrar sus 20 años contigo, contigo y con los mojinos escotíos, con los cigarros, con Jorge Salán, con los tributos a Queen y hace de de la mano de Momo y Black Eyes. Del 16 al 19 de enero, disfruta de nuestro 20 cumpleaños. ¡Montauros 2020. ¡Montauros!
1: y en el
0: 666-670-230, RP Pinturas, todo lo que puedas imaginar. ¡Walla! Eso será lo que hagas cuando entres por primera vez en la fundición. Mm. Esa será tu reacción cuando pruebes los platos de la fundición. Zona de marca.
1: Bueno, volvemos desde el barco de la plaza El Salvador y volvemos eh, con nuestro invitado especial, capitán del BRAC, esos entre pinares. Y bueno, para mí uno de los mejores jugadores del BRAC esta temporada, que está haciendo auténticos partidazos. Don Álvaro Fernández Flecky, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Espera que si sí, te subo el Hola. micro, que como tenía bajado, ahora sí. ¿Qué tal Álvaro? Bienvenido.
4: Hola, ¿Qué tal a todos? Hola.
1: Problemas del directo, que se suele decir. Eh, bueno, eh,
4: temporada chula, ¿no? Sí, la verdad está... ¿Qué
1: pasa, Víctor? ¿Qué ya me estás haciendo? ¡Ah, oh, bueno, bueno! bueno. A José Carlos! ¡Deja el chico! Vale, vale, vale.
4: Temporada muy chula por delante, sí, muy igualada y, y con todo todo por decir muchos candidatos al título y pues ahí estamos, en la, en la pelea. Eh, ¿Es una de las mejores temporadas tuyas? ¿Te sientes bien? Pues, bueno, eh... No me siento al 100% eh, vengo de una lesión muy larga y no sabía si iba a poder jugar este año y demás Al final parece que sí, cada vez me voy sintiendo mejor Y bueno, pues estoy contento con, con los minutos y con el juego, pero vamos, creo que todavía puedo dar mucho más
1: Has tenido partidos bastante definitorios, eh, con el juego abierto, con el juego al pie, que nos ha gustado mucho Además los críticos o, o los gurús del rugby han dicho que hay muy buenos partidos eh... Bueno, siempre lo has hecho, la verdad, pero incluso yo te, te, te tildaría un poco de loco a veces en determinadas ocasiones, años atrás me refiero, en cuanto a patadas locas o tal, eh, la
4: madurez llega y te hace crecer... Bueno, pues me, me imagino que, que sí, que será la madurez, es verdad que ha habido una serie de partidos en, en diciembre que, que las condiciones a lo mejor no eran las idóneas para, para hacer un juego más de, desplegado, más a la mano y bueno, pues eh, beneficiaba a lo mejor más a algunas características que tiene mi juego y, y pues lo hemos intentado aprovechar, decir, algunas veces ha salido bien como contra El Salvador y, y otras pues bueno, no ha sido suficiente a lo mejor para, para ganar como la, en la semifinal de Copa del Rey.
3: Eh,
4: en este parón vacacional,
1: no para vosotros porque habéis desplazado a, a Lisboa para enfrentaros a la agronomía Partido sufrido también en, en Portugal ¿eh?
4: Sí, sí, un partido muy difícil eh, que se nos puso muy cuesta arriba y al final conseguimos sacarlo pues... pues... Más más por suerte que, que por otra cosa, bueno, no, no, no bajamos los brazos en todo momento y yo creo que eso fue lo que hizo que acabásemos ganando, pero vamos, era un partido que se nos puso muy complicado.
1: Sí, porque muchas veces hablamos del rugby portugués, eh, ha pasado una temporada, una época mala, con mucha apretura económica, pero sigue teniendo jugadores de calidad y, y lo dan todo, ¿eh?
4: Sí. Sí, el rugby portugués es verdad que bueno en los últimos años parecía que estaba por debajo de, de, del español, eh, en este mismo partido parecía que nosotros íbamos de favoritos y, y demás, pero, pero la verdad que ellos jugando estas, este tipo de finales y sobre todo en casa, le echan muchísimas ganas, muchísima intensidad y al final, aunque técnicamente sean un equipo inferior, te, te igualan el partido eso a base de, de punto honor de, y de ganas. En esta liga, que yo creo que es una de las más igualadas de los últimos años
1: ¿A quién tienes más miedo?
4: Pues yo, sinceramente, al que más miedo tengo es a Ordicia y Sí, sí es, a, es un equipo que, que está ahí a tres puntos o cuatro puntos de liderato Ha jugado con todos los de arriba ya fuera Tiene que recibir en casa a todos Y creo que es el equipo que más ensayos lleva con nosotros Muy igualado y el que menos eh, en contra es un equipo muy, muy completo. ¿eh? Si le respeta la, las lesiones, yo creo que, que va a ser probablemente uno de los finalistas. Ojo, Víctor, que te da la razón, ¿eh? Bueno, eh,
3: vamos a ver. Eh, ordicia yo creo que las dudas que podíamos tener todos... La verdad es que lleva ya dos años y pico muy buenos, ¿eh? Lleva en progresión. Y la verdad es que la duda que podíamos tener es un poco que se lo creyera el momento de la verdad, se, se lo creyera ordicia ¿no? Pero ya le vimos que ganó al Quesos Entre Pinares aquí en, en, en diciembre, hace poco... O sea, que, que se lo está creyendo, yo creo que se lo está creyendo y bueno, pues yo yo le meto también en el grupo de, de los cuatro. Yo creo que ahora mismo está muy igualado, están todos en cinco puntos, o sea, están todos en una victoria, quedan todavía muchos puntos, muchos diez jornadas todavía y vamos a ver esos enfrentamientos directos. Es ¿eh? Lo que decíamos Altamira, pues va a decidir mucho Altamira seguramente.
1: No, no, sin duda. Eh, ¿El conjunto que es cero en cuanto a plantilla es de los más flojos esta temporada, de los últimos años?
4: Pues yo creo que no, vamos, eh, el problema es que estamos teniendo un poco de mala suerte con algunas lesiones muy importantes para nosotros, son bajas fundamentales como la de Gas o la de Carlos Gavidi ahora, pero yo creo que estando todos en forma hemos demostrado que, que podemos ganar cualquier partido, o sea, ganamos a El Salvador, hicimos un, un buen partido, con, con Alcobendas lo perdimos al final, hemos ganado en Alcobendas, al final si estamos en el partido, si... si nos concentramos los 80 minutos, que creo que es el, 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 el debe que tenemos este año, eh, creo que podemos ganar a cualquier equipo y, y bueno, pues eh, esto es lo, lo que tenemos este año y no sé si otros años ha sido mejor de equipo o no, pero con esto creo que es con lo que ya vamos a, a competir, salvo alguna lesión o demás y, y yo creo que, que tenemos equipo suficiente para ganar. Para ganarlo todo. De hecho, ya el primer título ya le tenéis en.
1: El, el, segundo, dos, dos, el segundo, segundo, el segundo ya, ya los tenéis en, en la saca. Eh, ¿Cuál ha sido tu mejor recuerdo en tu trayectoria profesional?
4: Pues creo que el mejor recuerdo fue cuando volvimos a ganar la liga después de, de perder la final de Zorrilla Ajá. y la liga. Que perdimos ese año lo, los dos títulos al final, pese a haber sido campeones de la liga regular y demás. El año siguiente fue un año muy difícil de volver a, a juntarnos, de volver a hacer equipo, de volver a hacer piña y trabajamos mucho en eso, el equipo, hicimos incluso terapia y demás, el equipo, eh, que era una cosa novedosa para nosotros y al final el, el ver que, que funcionó y que volvimos a ganar a, encima al Salvador en, el mismo, la, en la misma escena, era una vez más en Pepe Rojo y demás, eso para mí fue, además, ese partido fue de titular y yo es el recuerdo más Premio al esfuerzo, especial que tengo. Sí, señor. ¿Y el peor? Pues yo creo que el año de... ¿De Zorrilla? Sí, pero más... En o sea, no en puntual, global, sino toda la temporada, en global, ¿no? sí. sí. En global... En global.
3: Lo hemos dicho muchas veces, aquella temporada no sé si el Quesos perdió tres partidos me parece, uno en liga regular y las dos finales, ¿eh? sí, fíjate sí, sí. que, que lo, lo que es eh, los partidos clave no cuando cómo, cómo cambian una temporada Flecky es un jugador... Bueno, es un jugador español que juega apertura y entonces tú empiezas a mirar en, en los equipos de parte alta, media, incluso baja de la tabla y tampoco hay muchas aperturas españoles. ¿Tú has pensado por qué puede ser eso? Porque vemos, yo qué sé, vemos el Chami ha fichado a Hansi Graf. Eh, bueno, pues pues está, ha venido Matthew Belli a Comenda Si no, juega Inleiter, que bueno, sí que es internacional, pero bueno, no es jugador nacido en España, ¿no? Digamos, Valentín, Valentín Cruz en Ordicia, Bautista Güemes sí, sí. está en Barcelona, yo qué sé... No hay muchas aperturas españolas, ¿eso por qué puede ser?
4: Pues, Sinceramente no lo sé, creo que en mi caso es, que es de lo que he jugado toda mi vida Llevo 21 años jugando y 21 años jugando apertura Alguna vez me han intentado poner de zaguero, de centro, de ala Pero al final, donde me siento cómodo, donde a lo mejor doy más rendimientos de apertura Y luego pues ha influido también que todo el, todos los años, las aperturas con las que he vestuario que eran aperturas de muy de muchísimo nivel y yo creo que eso me ha hecho mejorar poco a poco porque yo cuando subí con 18 años al primer equipo pues pues no estaba ni para ya bueno, lógicamente, pero poco a poco yo creo que el compartir vestuario con esta gente eh, pues con Dan Sneak, con Gareth Griffith, con con Stefan Moy, todos los que eh, Greg Dyer el año pasado son aperturas de los que he aprendido muchísimo gente que comprometida con el equipo y con, con enseñar lo que saben a, a la gente de casa y yo creo que por eso es importante a veces traer gente de fuera comprometida y de buen nivel Fíjate qué cosas, con los
1: pocos aperturas ¿Cuántas internacionalidades, internacionalidades tienes?
4: Negro? Yo cero
2: No sé,
1: algo pasa aquí
2: Negro Yo solo dos preguntas eh, Una ¿El rendimiento de agronomía os sorprende?
4: Eh, nos sorprendió el, la dureza de Agronomía, o sea, sabíamos que iba a ser un partido duro e intenso, pero pero eh, pese a que no parecían muy grandes, eh, los contactos eran muy duros, no conseguíamos avanzar, nos costó y se nos pusieron por delante, eso nos puso nerviosos o... Pues no sé qué fue exactamente, pero la verdad que nos, nos costó. ¿Y,
2: y, y el rendimiento físico que parecía que, bueno, pues que a lo mejor el queso se podía imponer por físico y aguantaron muy enteros hasta los últimos minutos. Sí,
4: creo que los, los 70 hasta el minuto 70 estaban muy enteros. Luego es verdad que sí que notamos que, que ya era demasiado para ellos, porque eran muchas embestidas, gente mucho más grande, y aunque seguían poniéndose delante, sí que notamos un poco el desgaste físico suyo, pero ya te digo que fue al final y creo que eso fue lo que nos dio al final la
2: vida. Por recordar que no hemos hecho la crónica el que queso entre pinares gana la ibérica sobre la bocina con un castigo lejano escorado a la derecha que bota a Bruce Hooper o que patea a Bruce Hooper y gana de uno o sea, es la Copa Ibérica. Y la segunda pregunta para, para Flecky o para Álvaro, como quieras que te llame Flecky está bien. Así ah, me conocen en el rugby
3: pues...
4: Álvaro no.
1: o Don Flecky con respeto. O, sea.
2: o, o Álvaro Fernández que muchas veces... Sí, Fernández el, es, es lo me el Fernández pero bueno y es Álvaro Fernández. Sí. Bueno, eh, el partido de. Vamos a, re, a retrotrarnos al partido del derby, del último derby. Para un canterano del Quesos Entre Pinares, que su juego sea el juego determinante que marque un poco el destino o el designio del partido. ¿Eso es un sueño cumplido como jugador y canterano del Quesos Entre Pinares? Que tu juego sea tan vistoso o tan determinante en un derby frente a tu eterno rival.
4: Bueno, la, la verdad que me, me hizo ilusión el acabar el partido ganando y ver que había sido pues, eh, bastante protagonista en el juego, porque así lo decidieron los entrenadores desde el primer día de la semana me, me, no había jugado casi a apertura este año estaba jugando al principio del primer centro me comunicaron que creían que el, lo mejor para ese partido iba a ser un juego más al pie, más a disputar, más eh, no, no iba a estar las condiciones pues eh, buenas para jugar, como he dicho antes, desplegado y demás, y entonces pues me dieron confianza desde el principio de la semana, lo, lo trabajamos, eh, y bueno, eh, se, se asemejaba más a lo mejor ese juego a, a las características que tengo yo, de, pues, eh, del pie, de, de encerrar en su campo al rival, y me dieron confianza, y estoy contento porque saliese bien.
2: Y hace especial ilusión un poquito, sí, ¿no? Sí, me hizo, me ilusión
4: porque otras veces pues, no ha salido tan bien, pero cuando sale bien, pues sí, hace, hace ilusión mucha gente me felicitaba y tal y me, me hizo usar ¿eh?
2: Yo no tengo ninguna pregunta más
4: Muy bien, y Víctor tampoco <risa>
1: <risa> Ya le corto yo porque si no no nos no vamos eh... no, no, no sé cómo hilar Lo siguiente, pero vamos eh... Canción triste de Ferraz Street Escuchamos la música porque se me ha ido el santo al cielo <risa> Que claro, a pues, hablar con con Álvaro, sí. con Flecky, un crack Difícil eh, de hilar buenas, claro. eh, eh, tal, Era difícil de hilar Capitán Furilo, ¿qué nos sí. cuentas?
3: Pues mira si os acordáis, en el último programa de diciembre, hace ya uf, tres semanas, ¿no? Yo creo, madre mía, eh, dejamos pendiente una, una sanción que había precisamente de ese partido del derby que estábamos hablando a Cristian Ras, ¿no? Que, aunque estuvo lesionado, estuvo en la grada, Le mandó pues protestó al árbitro y entonces, eh, bueno, pues, pues proponía el comité una, una amonestación, ¿no?, sobre él. ¿Qué ocurre? Que las amonestaciones tienen multa al club, pero son a final de año, a final de año se hace cuenta. Y entonces, bueno, pues, se hizo una ampliación al acta, el árbitro hizo una ampliación al acta, porque las protestas suelen eran una ampliación. Pero como saltó al campo, es cierto que Ras, pues, saltó a esa, a esa zona de césped que está al lado de los de, de los banquillos, o de la zona de banquillos, porque Pepe Rojo no tiene banquillos, ya sabéis, pues... Entonces, esa sí que tiene una... Digamos que el comité le juzgó dos veces. Por una le hizo amonestación y por la segunda ampliación, ahora sí, 100 euros a el Salvador. Entonces, ahí ya va eh, pues recaudando. Pero esta semana, bueno, esta semana no, esa misma semana tuvimos el gran combo, la gran recaudación que ha hecho él, eh, la Federación Española de Rugby esta semana, que ha sido el premiado, ha sido el 15 Murcia, el equipo de división de Norvén, nuevo esta temporada, además, que... Le ha caído el gordo y la pedrea. Le ha caído el gordo y la pedrea. Porque el gordo eh, le ha caído por no tener vestuarios... Eh, de, adecuados para el árbitro pues le caen 35 euros por el retraso en llegar la ambulancia que no debe llegar al principio del partido, 350 euros por no dar a los árbitros el, los medios adecuados para tramitar la FIT sí, 150 euros pues, por las líneas que no estaban bien pintadas parece ser otros 35 euros por los banderines que debía faltar una bandera en uno de ellos, otros 35 euros y porque el estado del terreno de juego pues tampoco parecía que fuera el mejor, 35 euros total 640 euros ah, Entonces Por Murcia. ahora es el récord Murcia. Lo, Murcia Pues puede presumir de récord en, en este tema
1: Madre mía Y Muy bien Víctor Muy bien ¿Y qué os parece el cambio de fecha de finales?
3: El cambio de fecha de final A mí me viene fenomenal Porque ese domingo tenía yo una comunión <risa> Entonces no soy objetivo <risa> Hombre me parece lógico Sinceramente, porque... Sí,
1: pero un poco como de tapadillo, ¿no? Un poco ¿no? tapadillo,
3: pues como se hacen las cosas normalmente eh, en la federación... No, pero,
2: pero, yo, pero yo creo que de, por la federación, con la presentación del acto de lo del Wanda, ya se anunció que se iba ¿Sí? a proponer ese... Bueno, pues ese, a mí me parece... Sí, cambio. que se iba a
1: proponer, sí, pero que no ha hecho una nota de prensa, ha cambiado la fecha, sino que simplemente ha publicado el nuevo calendario y ya está.
3: Sí, ha publicado el nuevo calendario, pero el calendario de la división de honor, como tal, no está todavía en el cambio, pero bueno... Sí que es verdad que, que, oye, hay jugadores que van a estar en esa final, que, que seguro que, que hubieran sido seleccionables y, y creo, para el partido, y,
2: creo que y son los más beneficiados los jugadores. Estar en esa, en esa, todos los jugadores convocables o, o jugadores que pueden formar parte de, del 15 de León en ese en ese partido, pues querrán estar, yo creo que, bueno, bien, es lógico, tienes otro otro acto, hemos criticado muchas veces por, por el solape de actos, para una vez que que lo, sí, lo sí, distancian, sí. yo creo que hay que, a, que hay que aplaudirlo. Sin duda,
1: pues bien. Eh, pero bueno, eso es cosa del futuro y aquí del futuro solo habla Víctor Molano y su bola de cristal. Bueno, Víctor. Había más secciones, me va a tener que subir el sueldo. Has tenido, sí, el doble, y otro lo duplico. Vale, no lo gracias. A... ¿Qué? ¿De qué vas a hablar?
3: Ah, pues eh, de bola de cristal. Pues fíjate que... Eh, Oye, yo siempre que además, cuando empiezan las temporadas, digo, bueno, este año primero y segundo los equipos paisoletanos, Pues este año nos tenemos que estar, por lo menos por ahora, tapando un poquito. Pero tengo buenas noticias, porque ya sabéis que Alcobendas es primero, el Braque es segundo, Chami es tercero. Pero, esta es mi predicción, la próxima jornada, el próximo lunes, cuando nos reunamos en esta mesa u otra similar, no sé si va a ser esta misma, los dos equipos paisoletanos estarán primero y segundo, porque yo creo que Alcobendas va a perder en Nordicia. Va a perder quizás sacando bonus defensivo, ¿no? Pero yo creo que Ordizia, eh, con el nivel de forma que está y, y cómo se lo está creyendo, yo creo que Cordicia va a ganar. Por lo tanto, el Brac será líder porque le saca dos puntos al Chami y aunque, bueno, pues eh, el, el bonus ofensivo no va a ser fácil para que sus entrepinares contra Samboy. Ya sabemos que este año el tema de los bonus de ofensivos, bueno, pues cuesta... Pero le valdría la victoria, yo creo que el Queso sea primero, el Chami segundo y Alcobendas tendrá que estar en el tercer puesto. Me da la impresión.
1: Arriesgada e impresionante tu predicción, Víctor, sí señor.
3: No, no, arriesgada tampoco, pero no. bueno. Bueno, pues,
1: pues nada, vaya mierda predicción has hecho. <risa> Hablamos ahora de, de las historias de del truculento, de, de lo que está debajo de las piedras que se encarga de descubrir eh, José Carlos Crespo en su sección quijotesca.
2: Bueno, pues nada, hoy no es ni truculento, ni rebuscado, ni nada de lo que has anunciado ahí O sea, pero que no bueno, has tenido
1: eh... tiempo de prepararlo y
2: no, aquí te no, no, Vas no, no, a no, hablar no, no, de la no, no. cuchara de madera. Al, Correcto. Al, al,
1: <risa> esta sección <risa> la que aprovechó para meterlo con José Carlos. O sea, hay que decir si te ha gustado, si no te ha gustado. No, pues mira, voy a,
2: voy, a, voy a hablar de tres términos que yo no les conocía. Supongo que habrá mucha gente que les conoce, pero yo no les conocía. Entonces a me a ha sorprendido porque me acuerdo cuando empezamos con esto de zona de marca, allá de los mares... Eh, donde poníamos un himno de los países que tienen rugby y hablábamos de, sí, ese, de las sí, elecciones sí. y hablábamos de los apodos de esas elecciones algo tan normal en, en, o tan común en el mundo del rugby y leyendo cosas pues lo típico por internet de, de rugby de tal descubría que hay selecciones que no son tan famosos esos apodos pero que también lo tienen en honor a algo y uno de ellos es la, la selección de Canadá sabéis cómo la se les conocen en la selección de, de Canadá o del trébol no muy bien muy bien a Flecky los no, Canucks. Ah, canucks. me sonaba. Sí, Los sí. Canucks. Ahora digo que sí, ahora digo que ahora sí. Ahora decís ¿verdad? que sí, ¿no? Pero no lo sabéis. Por eso he hecho la pregunta. A ver si era ahí. Los Canucks que... Yo lo sabía, pero he que querido dar
3: protagonismo a... Hace honor
2: a un término que se empezó a utilizar en el siglo XIX para, defi de, para, de, 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 bueno, pues para decir canadienses... Eh, de una manera no despectiva, sino una manera abreviada no que eh, Hay gente que dice que se empezó a usar para diferenciar a los canadienses anglosajones o angloparlantes de los, de los que adecuas francoparlantes o de la zona francoparlante y Canucks era una una, una, un término que se le daba a los canadienses francoparlantes, bueno, pero que ya se extendió y bueno, pues no, no es nada despectivo ni nada ni nada por el estilo, no hace, no hace vamos, que no, no trata de poner en valor nada, simplemente es un término como tal y lo han adoptado como apodo, digamos, los la selección de rugby canadiense. Otro equipo que también tiene otro mote eh, es la selección de Namibia. Que lo diga Flecky
4: no, sin pala. Pues, esta
2: no me pues no creo, es que es muy difícil, la verdad ¿eh? se, se les denomina Los oído. Uh. No
4: lo
2: bueno, pues se les denomina Los Huelwichias, que precisamente Es una planta que aparece en el desierto de Namibia También en la zona de Angola Y que forma parte del escudo nacional de, de Namibia Y también anot, adoptan ese nombre Y este es más fácil o más oído, yo lo había oído alguna vez, pero sí que es verdad que no, de esto, término que no tienes interiorizado y que no lo usas habitualmente, no lo como los Sol Blacks o como los Springboks o tal, que son los Cherry Blossom. Cherry Blossom. Que son la selección japonesa, que hace, eh, que la traducción son cerezos en flor, porque el cerezo en flor es uno de los símbolos de este país que también aparece en el escudo de... Uy, eso de lo de los, contaste antes del de de mundial, ¿eh? De los pido el bar, cuchara pido Cuchara madera,
3: que solo... cuchara madera. Esto es una cuchara. Creo madera. que no. Eso ya lo contaste antes del
2: mundial o lo de los Terezos en flor. No, no, Hablamos de la tierra de la melena ciente y de ah, sí, esas y de esas cosas. Uy, uy, uy. Hay que revisar los. Podcasts. Pero bueno, puedes, hay que revisar los puede revisar los podcasts. Y nada más, solo era eso. A mí que me era... ha gustado
3: mucho la sección, pero lo que más me ha gustado ha dicho que ha cometido un par de leísmos de libro al principio para demostrar que somos de Valladolid y como dice JJ Vaquero, sí, sí. Pues, como dice J.J. Vaquero, yo no soy de Valladolid, soy le siguiente. Pues eso. Es eso eh. Le
2: siguiente. Muchas gracias por tu corrección gramática. ¿Qué
4: te ha parecido la sección, Fleck? Muy bien, muy bien. No, mira, no conocía los dos términos estos. Cada día se aprende una cosa
1: nueva sí. con José Carlos. Es increíble.
4: Con el negro siempre aprendemos.
1: Siempre eh. se aprende, siempre.
4: Oye, este fin de
1: semana, aparte del rugby que ya hemos comentado, en Las Leonas se juega antes match ante Escocia, a las doce y media, por cierto, en directo en Teledeporte. Segundo partido esta temporada de los de barrio frente a un seis naciones femenino, así que los que no tengan entradas que aprovechen y si quieren pues a pasar un fin de semana en tierras más cálidas eh, en principio, lógicamente eh, Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos, eh, te deseamos lo mejor esta temporada, los máximos títulos posibles y que disfrute por cierto, me ha encantado lo que has dicho que la temporada que el momento que más te ha gustado ha sido el del de resurgir eso dice mucho además, eh, progreso, trabajo esfuerzo felicidades y ojalá que no tengáis que resurgir, sino que estéis en la cresta de la ola mucho tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Eh, Víctor, José Carlos, este fin de semana tenéis curro, eh, no os escapéis. Joder,
3: esto... Ahora lo
2: hablamos. Pero sí, sí, es, mo... sí, pero sí es motauros. Fe,
1: fe... Por eso ya te veía yo tú que ya, ya sacas a la, a la... Se me ha olvidado el mote, la moto. De ¿Le
2: pone
3: nombre?
1: Sí, hombre, todos tenemos mote. La mía se llama Tormenta.
3: Yo es que no soy motero, la verdad, no sé. No, no, conozco, no conozco ese mundo.
1: ¿Cómo es la tuya, que se me ha ido?
3: La mía se llama Leticia.
1: No,
2: Leticia es la Vespa.
1: La, la otra, ¿cómo se llama?
2: No tiene nombre.
1: <ríe> Preciosilla, ¿Cómo es? ¿Cómo? Preciosilla si no, no puede algo ser así, Algo así es algo así. Bueno que... <risa> eh, Nos vamos desde el barco Desde la plaza del Salvador Muchísimas gracias por acompañarnos el próximo lunes Más y mejor Y recuerden que si quieren venir a escuchar el programa con otros en directo Luego disfrutarán de un tercer tiempo No es el nivel de Vasco pero,
3: pero es mejor, el mejor. Eh, mejor. Más Cariñoso, sí, este más es, íntimo. Este más... Es sin carta, pero con, no, no, con no, contenido. ¿tú has visto el chuletón que te vas a jamar y ya estás salivando.
1: Eh, hasta luego, señores. Mañana sigan informados de una 3 con Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. Nosotros volvemos en una semana desde el barco en la Plaza del Salvador. Adiós.